0: 我们刚才讲的是，哎、欸，演艺圈的核爆，可是现在真的核爆，对，真的有可能发生了。扎波罗热不是有一个核电厂吗？对，现在乌克兰警告、哦，而且全世界开始也在谴责，也在注意，是你竟然在扎波罗热的
1: 旁边核电厂旁边。放炸弹？对，现在来讲的话，乌俄战争已经打了15个月了，俄罗斯呢节节败退，那怎么办呢？他不敢用核武器，他竟然把脑筋放在核电厂，核电厂下面呢旁边有一个冷却池，但现在呢乌克兰的情报局长出来讲了，他已经发现了，在这个冷却池的周边呢埋下了炸弹，如果一旦引发核爆，会冲击到6个国家，到底是哪6个国家？我知道
0: 。福岛就是因为那个电池坏，被被淹水，淹水了以后發，发电机坏掉，发电机坏掉了以后，我的水进不去，对，进不去以后，我的冷却水出问题，不能冷却，我就一直热，一直热，一直热，变成了核心熔合，哎、欸，
1: 就现在。他要把冷却池给爆掉。对，在过去核福岛这件事情是因为地震。好，那这个部分的话，如果你把它给炸掉的话，冷却池就失去功能，失去功能，如果你核在运作的过程当中，马上就会发生核爆，就不能冷却啊。对，不能冷却发生核爆之后呢，其实不只是乌克兰哦，还有谁呢？其实发生核爆之后呢，会波及周边三万平方公尺，乌克兰受害，土耳其，土耳其就隔、呃、就下面啦、啊。白俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚，甚至始作俑者埋炸弹的俄罗斯周边都会受到冲击、啊、俄罗斯打
0: 一个七伤拳
1: ，对我伤敌一千，可以自损八百。对，现在来讲的话，因为已经没有办法了，已经没有其他的功能，这、呃、没有办法，其他磨刀出焦之后呢，就用这个，但这个真的是非常非常可怕的一招。好，另外来看的话，最近来说的话，他们一路上撤退，撤退的话，俄罗斯就只能干嘛？布雷，那这一次的我们真的是看到乌克兰，他用的是什么无人机啊？我们看一下画面，无人机来投弹，投弹的过程当中呢，他找到了一个地雷堆，这些地雷堆呢是准备要去布雷的，就在这个路边。然后呢，他就慢慢的瞄准，慢慢的瞄准，那这个地雷呢已经锁定好之后呢，两次瞄准之后就进行投弹。那投弹下去之后呢，整个就慢慢慢慢慢慢慢慢的飞。接着就直接砰的一声就把这个地雷堆给引爆了。所以现在来讲的话，这个俄罗斯真的没有招了，因为无人机已经可以做到这么精细了。然后所以他之前用排雷索，排雷索我可以把一个六公子关的地
0: 面给打开来。对，现在不但有排雷索，我现在可以用无人机在空中
1: 丢弹。对，现在来讲的话，在皮亚提卡基这个地方，如果被攻克下来的话，后面无险可守。所以俄罗斯呢已经没办法了，因为他必须要往前去冲，不然的话亚速海被打通之后，他整个传输、整个运输补给都会出现问题。好，在这个地方呢，他尽情去攻击。我们看一下这个画面，他用了一个战车用营级的反攻，然后战车过去，可是呢，这个战车还没有冲到啊，距离还非常遥远的过程当中呢，就被炸掉了。因为他们的战车其实已经被精密的给锁定住了，所以他们只要一出他们的营区就被。摄影机给看到，摄影机看到就给砸掉。砸掉的过程当中呢，其实他们是有两线的，旁边还有步兵，以为说战车可以过去扫荡战场，对，要再推进去。结果三个小时呢，二十四小时之内死了一千一百名的士兵。所以现在来讲的话，有一个亲俄的一个民兵指挥官直接告诉普丁，还有包括说俄罗斯的这些高层，俄罗斯不会有胜利的机会，因为不只是普丁，连高层每一个人都活在幻想里面。实际上面第一线的战场，他们是节节败退的，根本没有一丝的机会可以往前来步。所以我要
0: 在皮亚季克机里面，我我要做反攻。反过我的一举一动，居然被对方看得清楚。我在猜动
1: 就全部被炸掉那现在来讲的话，乌克兰直接用一个比较好的方式，这一个东西是 B T R，B T R 不是挑战者二，也不是豹二 ，B T R 不是西方的武器，谁的武器？这乌克兰他自己制作的武器，但是呢非常好用，还有一个30厘米的一个三呃快艇炮，把叭叭打下来了之后呢，竟然是可以用刚刚我们讲的一个战法，它可以扫荡战场，扫荡完之后，他们的士兵就可以进去壕沟在里面来收拾。所以这边来讲做的是非常的快速。俄罗斯做了一件很蠢的事情，因为他前方已经弹药库在赫尔松弹药库被被炸被炸了，被炸掉怎么办呢？我没有办法，赫尔松、扎波罗的这边弹药不够了，去北极洲，北极舰队。去北极洲，要要弹药，好调北极部队过来。调、啊、北极部队过来，好，北极部队过来的过程当中呢，拍了一段短视频，告诉大家说，这个影片里面呢有一个捐赠的仪式，就类似说我们的弹药拿过去，但是呢，因为镜头左晃右晃，被人家。写出来，你这个地方是在哪里？没错，就是这个影片。好，我们要把这些弹药，然后我们讲的话呢，就是我们把把这弹药要给交到了这些前线去，然后呢，我们一定要坚决的得，呃，坚决得到胜利。你说这支北极部队。对，北极部队在左右摇晃的过程当中呢，后面的地形地物被人家发现了，被人家发现的话，暴风之影 b 的就过去了。不只是刚刚放影片的地方，现在被炸掉了對。对你那个影片哦，其实你放个照片，或者是你干脆就不要放。你到底你要运运补之前，你干嘛要拍这个影片？地形地物被发现之后呢，暴风真影直接一声就把它给炸掉。所以现在来讲的话，北极部队那边也都没有枪炮弹药另外来说 ，BBC 他做了一个统计，他说过去一开始在打仗的时候，以为说呢这个东西应该是特地两瓜，应该是很轻松的，所以呢他投注了很多的军官去打，打到。最后半年，呃，打了半年之后呢，发现打不下去了，开始出现动员兵，开始出现了囚犯，开始出现了民兵部队之后呢，快速死亡啊！你投入了这些动员兵、这些囚犯都没有用，所以呢，很快很快，就最近三个月，非职业军人死亡人数多得多。这到告诉他们说，接下来恐怕到了秋天，你要再进行第二波的动员，但是俄罗斯还有没有人愿意上去打仗？应该是没有了。好，董事长，昨天我们讲的。昨天普里格金
0: ，也就是瓦格纳的这个领导人，做了一个非常耐人寻味，就是我要跟国防部签约，我拿着合同进到了国防部，就没想到国防部的收发人员看到普里格金吓死了，第一个我把窗子关起来，第二个我把你的东西给丢出去。你说这个东西耐人寻味。还有普里格金今天更不客气了，他现在直接对着俄罗斯的高层痛骂了。我们从普里格金的反应啊，来解读这个俄罗斯内部
2: 的这个权力斗争到底发生什么事情。因为这个布里格应该是什么？他战场指挥官，他擅离职守，跑到俄罗斯去骂人呢？那个在那个战场，他不是在那打，那他不是在打仗吗？不，是不是在热战中打的，打的打的稀里哗啦的，他跑到俄罗斯国防部去吵架。所以代表什么意思？代表谁谁后面他又有人在挺他嘛？哦，谁挺他？对，谁挺他？对呀、啊，这个绝对不是普丁。那俄罗斯说普丁还有更厉害的人吗？那就表示俄罗斯普丁不是最厉害的人。这个普里格金每天闹啊，昨天闹完了闹不过瘾，今天又闹，他存心闹你嘛？他存心闹你，真的是为,为了闹而闹吗？他只是为了他的这个瓦格纳的钞票而闹吗？不然呢？当然不是嘛，他很简单，夺权。夺权就是这个战场的主导权，他要拿下来。谁能够掌握俄罗斯战场的主导权，谁就能够掌握到全世界的主导权。因为现在世界的谈判都要跟你
0: 谈，对对不对？而且我们要讲啊，老毛曾经讲过，枪杆子出政权。枪杆的出政权不是在中国，在全世界都是
2: 。是，所以我们现在有几个假设已经出现了嘛？普丁不是唯一的一个这个俄罗斯的这个的决策者，他不是唯一的决策者。所以普丁的力量已经被很多人分销、消掉、消掉、消掉,掉了。那这个普在这个普里戈金的背后，一定有一些很多力量在操作。所以我们看到最少两卦以上的人在对决。在两国以上对决情况之下，我请问你，他有没有美国中情局，或是说其他北约的这些军事力量或财团
0: 力量介入？当然有，当然有啊，因为你曾经讲过，当整个苏联解体之后，其实美国的 CIA 是大举的进到了，从<笑>来都是在
2: 莫斯科。的量最大就是美国的大使馆的的管管员是全世界的排名第一名嘛？对，拿那么多人去那边干嘛？要去会什么东西啊？全部都是中情局派的人嘛，所以他们长期布局了。所以我意思说，这个开始这个普里格金的这一枪打出去的意义，而且他可以肆无忌惮在莫斯科发言。然后媒体挡不住他，对，挡不住，那就那就是不是
0: ，我可以堂而皇之进到国防部，那我还要跟国防部递件，你跟国防部递件的时候，我后面还有一个摄影机拍，还全程拍，嗯、全程拍，程拍以后我还可以让你全身而退。
2: 那今天又开始在骂，今天开始在骂，又开始在闹，所以我的我的想，而且这个人你看出身卑微嘛，他只不过是一个炒菜的一个在厨,厨师出身的，对不对？他只是一个普丁的一个普丁的厨子嘛，那搞到今天变成军头。搞这边军头，所以我我要再强调一个什么概念，就是说莫斯科的这个整个政治的斗争是非常残酷的展开，而且你知道墨俄罗俄罗斯人的斗争啊，跟全世界都不一样，怎不一样？他一定要你命的嘛，真假的？他他有办法要你命，他要不要打毒针啊？看他那个反对派一关就给你关到一个很奇怪的个监牢里面，关到你人都快废掉。因为有一句话叫做“俄罗斯人没有眼泪，俄罗斯人是最无情的，非常冷血的不得了，残忍的不得了”。知然后他在这边来去自如，嚣张不得了。那代表了什么东西？代表了这个游戏快要结束，代表了这个整个政权是面临到一种可能是一种。化学变化中的瓦解当中，对，而这个瓦解当中的掌握的情报的人跟操作人到底是谁？当然不是一个集团嘛，所以我们可以很肯定的讲，普丁已经在衰退，然后新的力量是谁？那普里戈金他是不是想要扮演这个新生力量的代言人？而这个代言人他战场上他有部队哦，他可以随时，他那个部队，对他这个部队往前还是往后打？他不是，他可以开绿灯，可不可以？对，可以啊，他他不打可不可以？所以他有太多的左右的空间，然后这个老小子别的地方不去，他跑到莫斯科去闹，这是这是华天下之大稽。全世界的军事军事的这个史上，近代的军事这个史上来讲的话，第一次有出出现这种怪胎，然后居然能够在莫斯科在横行无阻的变化之始，就从现在开始。
0: 好，体会真的现在俄乌战场上面这整个发展。已经对俄罗斯内部造成一个极大的冲击吗？因为之前就一直在传说瓦格纳军团不甘于只是为人打仗，他要夺兵权。而当时这个他怎样讲哈、哦？普里克怎样讲？在俄罗斯，普丁是老大，我就是二把手了。嗯
3: 瓦格纳集团就是个雇佣兵，我们一直在强调这个概念，他是为钱打仗，不是为国家打仗。现在哪里有钱他就往哪里走，而且他过往来讲，在非洲的业务来讲做得好好的，你今天把他调到了这个俄乌战场上去之后，事实上现在上一股要做什么事情？要收编他，但是要收编他的时候，他怎么可能跟他谈条，可能谈好条件？我干嘛交出兵权？条件是不可能的，因为为什么呢？因为照道理讲的话。这个瓦格纳集团，他想要趁着这个俄乌战争的过程当中再壮大自己，但是他现在除了这个过程当中去偷窃俄、俄罗这个乌克兰、俄罗斯的相关的国防的一些相关的后勤补给设备，这一笔账邵逸谷还没跟他算呢。你现在还在跟我讲说那个契约不签或怎么样之类的，所以你讲的那个条件完全是没有办法双方没有办法合意的。所以对这这个邵逸谷来讲的话，今天其实。这个呃，瓦格拉集团这一个，他本身来讲的话，你说他要去成为总统候选人，然后成为明年的这个夺取普丁的这个权位的，我相信呢，其实很多人对他也是有意见的。哦，但是问题是什么？问题是现在两边僵持不下，因为普京来讲的话，你想说这个人越来越壮大，那我怎么办？那对他来讲的话，他现在。钱没得赚了，我伤亡又那么重，你后期补给又不给我，那我现在怎么办？对，最好退出这个战场上嘛。所以现在来讲的话，就是说战争到了后期来讲，你就会看得出这些二俄,俄军来讲的话，他们内部的内耗非常非常严重。那现在呢，其实啊、哦，这个少一谷他们已经想好了，因为今天来讲，乌克兰的军队最终就是要取克里米亚。对，所以其实他现在已经在克里米亚都已经开始在。挖壕沟啊，做摆正啊，等等之类的。我刚才讲完这普里格金，基本上来讲的话，应该也不会去插手这些事情了。你要败，基本上就看着他败。反正我回到非洲，我还有好好好,好钱可以多钱可以赚，因为很多国家都雇佣他嘛。所以对他来讲的话，今天来讲的话，既然夺不到俄罗斯的相关的资源，也不愿意臣服于俄罗斯的正规军，那这时候呢，可能最后的下场就是回到非洲去了。